Sound Advertising Bureau. Sound Advertising Bureau. Sound Advertising Bureau. Sound Advertising Bureau. Du lyssnar på Soundcast, en podcast som ger oss till experter kring allt som rör ämnet ljud. Podden produceras av Sound Advertising Bureau, SAB, Sveriges branschorganisation för ljudbyråkommunikation. Bakom SAB står Acast, Bauer Media, Nant Radio och Spotify. De har bett oss att göra två avsnitt som ska handla om hur du väljer rätt ljud med utgångspunkt i semiotik, emotionella varumärkesidentiteter och sinnesmarknadsföring. Vi heter Martin Ljungdahl Eriksson och Karin Sandelin. Och vi ska inte prata om hur ljud väcker känslor, för det tror vi att alla ni vet vid det här laget. Utan det vi ska berätta om och ge exempel på är hur du väljer rätt ljud för att väcka känslor och skapa upplevelser som stärker ditt varumärke. I förra avsnittet så berättade vi om hur ljud påverkar oss. Hur vi använder semiotiken för att vägleda emotionella upplevelser av varumärket. I linje med varumärkesidentiteter, plattformar och värderingar. Och i det här avsnittet kommer vi att prata om förkroppsligad kognition. Ljudet och andra sinnesintrycks påverkan på hur vi uppfattar olika miljöer. Och hur teknikutvecklingen har förändrat vårt sätt att förhålla oss till ljudmediet och hur man kan dra nytta av det. Jag sitter här och försöker le samtidigt som jag pratar. Det kanske syns. Ja, det syns. Väldigt väl. Och varför gör jag det då? Jo, därför att vi ska prata om förkroppsled kognition. Och det är väldigt spännande hur vi påverkas kroppsligt av ljudmusik och röster. Och då hur vår kognitiva process är så tätt sammankopplad med kroppen. Ta det här med just leenden till exempel, som jag nu försökte visa alldeles nyss när jag pratade. Att det finns studier som har visat att vi kan höra på någons röst om de ler eller inte. Och vi behöver inte ens se personen i fråga. Det är fascinerande tycker jag då, eftersom med det här då, det är att när vi hör någon som ler och pratar så triggas omedvetet våra egna ansiktsmuskler som en respons på det här leendet. Det är inte säkert att vi ler, men det triggas. Så att om det är så att du också säger någonting som är intressant och man tycker att det är kul så blir det lättare, men du har den här triggningen i musklerna oavsett. Yes, jag tror, samma triggning finns ju när det gäller det visuella. Om man ser leenden, alltså bilder på leende människor till exempel, eller ser ett leende ute på stan. Och det funkar även, vad jag förstår, på leendeformer. Eh, så som ja, en, en positiv kurva. Vi ska prata lite mer om det om en stund. Forskningen idag visar att vissa av våra kognitiva processer är förkroppsligare. Och när det kommer till ljud finns det många studier som visar på en sensimotorisk koppling. Alltså ljud och musik triggar rörelser. De får oss att dansa eller i vilket fall röra på oss mer eller mindre rytmiskt till den här musiken som man hör. Nu kommer vi spela upp ett ljud. Tanken är att ni ska blunda och göra en rörelse som ni tycker passar till det här ljudet. Och det är samma tanke här. Lyssna på ljudet och gör en rörelse som ni tycker passar till det här.
första ljudet som är då kopplat till en, en, en fysisk en tingest, en gitarr i det här fallet. Ganska vanligt att man gör en, en gitarrrörelse, höger hand eller vänster, beror på om man är vänster. Martin spelar luftgitarr just nu. Ja. <laughs> Men å andra sidan är det andra ljudet som var abstrakt så kan man inte säga vad folk gjorde för sig för att det var troligt något viftande eller något annat. Men då gör vi rätt ofta ljud som är kopplat till den fysiska rörelsen som vi vet hur den låter. Så vi gör samma typ av rörelse ganska ofta i det här fallet. Hade vi bet en hammare hade den antagligen gjort en sån här hammarrörelse. Att vi har troligtvis också en, en nedärd förståelse för hur känslyttringar ter sig i form av rörelser. Vrede, glädje, harmoni och så vidare. Vilket eventuellt har lett till hur känslor i musik accentueras av rörelser när musiker spelar. Vi förstår också väldigt intuitivt vilka typer av känslor som förmedlas i musiken. Vi verkar också ha någon form av universell förståelse för känsloyttringar i musik, i alla fall på en basal nivå. Och det här innebär att vi kan ganska lätt förstå hur, vad, vilken typ av känsla en musik försöker förmedla igen och hur den spelar. Därför att om du ska spela någonting aggressivt så kommer den ha aggressiva stora rörelser och så vidare. Liksom att det här ligger ganska ligger ganska genetiskt i oss. Vi gör ungefär samma sak. Och sen också förstås det här kopplat till att vi sen gör... Eh, kulturella tolkningar av detta, men just känslor i de här basala känslorna eh, tror man har rätt mycket med att det här har vi ärvt, liksom, att vi gör de här rörelserna. Mm, som leendet. Mm, troligtvis, att det finns någonting sånt. Precis, för det är också ett exempel på någonting som kulturellt har lite olika betydelser beroende på vilket leende det är och precis den melankoliska musiken och hur, vilken sammanhang och så vidare. Ja, det finns ju ett jättespännande forskningsområde som heter Embodied Semiotics eller förkroppsligad semiotik eller förkroppsligad kognition ligger nära som visar hur vi redan från tidig ålder lär oss väldigt grundläggande former som påverkar vår tolkning i hög grad och även vårt handlande. Som till exempel att rörelsen uppåt är positiv och något som är progression och att värme gör oss mer positivt inställda till exempel så uppfattar vi en person som vi möter mer positivt om, om rummet är lite varmare, några grader varmare. Finns det forskning som visar. Eller om jag blir erbjuden varm dryck jämfört med kall dryck så får jag också en mer positiv bild av personen jag möter i rummet. Och här möts de här olika forskningsdisciplinerna där semiotiken ofta tar upp den kulturellt betingade delen. Till exempel vänster till höger av läsningen i av kommunikation i vår del av världen. Eh, något som man har funnit att vi lär oss innan vi kan läsa eller skriva. Så förstår vi eh, och uttrycker oss i en vänster till höger taktik. Så att säga. Eh, tänk till exempel på, på play-symbolen som du säkert tryckte på när du skulle spela upp det här. Det är ju en liksidig triangel. Visst skulle den egentligen kunna peka åt tre håll. Men vi läser ju från vänster till höger här så därför tycker vi det är ganska självklart att den pekar åt höger. Och allt det här handlar ju om att förenkla våra avläsningar. Alltså om man zoomar ut lite så är det ju en form av överlevnadsmekanism. Vi kan inte sitta och fundera på liksom alla olika scenarios utan vi lär oss ganska snabbt. Och om vi till exempel gör en form, eller som en logga till exempel som pekar åt vänster så kan den ofta uppfattas som en stoppande eller bromsande eller en tillbakablickande form. Precis som vi ser klockvisare i reklamen som ställs på 10 över 2. För att få med sig ett positivt uttryck, det blir ett leende. Jaha. <laughs> ja, det ser du framför dig. Mm-hmm. Ja. Det blir ju precis som det här leendet i rösten du nämnde. Eh, och det här använder ju såklart många stora varumärken medvetet. Alltså, tänk bara på Amazons logga eller Nikes swoosh. 
Swoosh. Swoosh. <laughs> ja, jag tänker till och med ljudet här skapar ju en naturlig upplevelse av ett framåtskridande och typ snabbhet. Såg du också att jag vred huvudet uppåt i höger när jag <laughs> Precis som en swoosh, ja. Studier har visat att utformningen av en kundvagn, om du drar den med böjda eller raka armar, kommer att påverka hur mycket du faktiskt sen stoppar ner i vagnen. Hur menar du då? Jo, det är så att de, om du drar den med böjda armar, om den är designad så att du drar den med böjda armar så kommer du stoppa ner fler varor i vagnen, har forskning visat. Och det här är ju jättespännande och det finns så många möjligheter att utveckla det mer. Och här vill ju vi gärna bidra till högre medvetenhet för att skapa ärlig och också tydlig kommunikation. Och kanske kan det också göra vår, vår närmiljö bättre. Jag tänker till exempel på hur man kan minska den kognitiva stressen i miljöer och jobba mer implicit och subtilt. Det vill säga att man behöver inte ropa ut allting man vill kommunicera eller förmedla. Och just det här med, med ljud då på platser och en, en plats, akustiska egenskaper, bidrar väldigt starkt till upplevelsen av platsen. Ljudmiljön påverkar både märkbart fysiskt, alltså starka ljud, snabba, ger upphov till kortisol som är ett stresshormon. Om ljudet, musiken stämmer med bilden man har av en plats eller platsens tilltänkta syfte. Men ett, ett bra exempel på det här det är en Ica-butik som finns precis där jag bor som jag faktiskt väljer att gå till på grund av att de har så välvald och intressant musik. Du vet aldrig vad de ska spela men det stämmer väldigt väl med personalen som jobbar där med hur det ser ut i det området och vad man faktiskt kan förvänta sig av den platsen. Så i det fallet så jag går dit på grund av musiken. Inte på grund av att de har bäst varor, för då har de inte. Det finns affärer på andra ställen som har mer och bättre varor. Men jag gillar att gå dit där för att jag blir förvånad och imponerad när jag säger Ja, vad intressant. Det här funkade bra här nu idag. Ja, ah, okay. Alltså, jag, jag har inte tänkt på det direkt. Men jag, jag gillar ju och förstår mina Ica-butiker bättre än Coop. För mina närmsta Ica-butiker är formade så, så att du rör dig med sols genom butiken. Och jag är vänsterhänt. Så forskning har visat att vänsterhänta brukar föredra sig och, och röra sig genom miljöer med sols och högerhänta mot sols. Så det kan vara en förklaring till att den, jag har lättare att förstå den miljön och lära mig den miljön än de andra. Eh, och det här blir ju verkligen tydligt då hur vi använder hela kroppen vid vår tolkning och förståelse av miljön och också hur vi bedömer miljön. Alltså om vi tycker den är bekväm eller obekväm, om vi gillar eller ogillar den. Akustiken påverkar vår uppfattning av ljud, som i det här fallet. Det här är ett väldigt dämpat rum och vad det ger är att man får en närhet mellan den som talar och den som lyssnar. Eh, också ett mer samlat och strukturerat intryck från den som pratar i och med att det blir så nära. Men om vi gör på det här sättet, där vi nu befinner oss i en kyrka, eller i alla fall i en modellering av en kyrka det vi har lagt på ganska mycket det väl så, så det man gör här är att det skapar en stor distans en grandios känsla som man kan säga, det, den kan symbolisera makt, det kan symbolisera lyx det gör att den som talar blir större och får minska lyssnaren på ett sätt, det här var ju om hur man helt enkelt gjorde och tänkte när man jobbade med kyrkan man skulle förstå att man var mindre än Gud helt enkelt Så, hur är det här då relevant för er som lyssnar, som jobbar med varumärken? Jo, ni gör alldeles säkert 
kanske inte nödvändigtvis fysiska miljöer men ni gör livesändningar eller ni delar filmer på sociala medier, Youtube och så vidare. Och här är det lika relevant så att tänka på ljudmiljön ni skapar och hur det lirar med det budskap ni vill få fram och er relation till betraktaren. Vill ni förmedla den här storartade miljön eller lite allvarsamma miljön eller vill ni förmedla den här nära miljön och eh, omtänksamma ljudet? Och ni, vad ni än väljer för ingredienser, både i ljud men också i det vi ser och det som sägs så kommer ju det påverka hur vi uppfattar budskapet. För vi kommer associera det vidare till miljöer vi känner till. Så där kommer vi tillbaka till konnotationsredjor och myter som vi pratade om i första avsnittet. Hur vi har etablerade berättelser av olika miljöer. Och det du sa nu är ju så kopplat till att vi idag inte lyssnar på musik och ljud på samma sätt som vi gjorde förr. Utan att vi faktiskt använder musik. Vi har alltid musiken med oss genom den typen av strömmad teknologi och smartphones som vi har idag. Och det har lett till att vi använder den på ett annat sätt än vi gjorde förut. Vi vet vilken musik vi ska ha en fredagkväll. Vi vet vilken musik vi ska ha när vi springer. Och kopplat till det här så har vi, vi har det så nära för att vi framförallt använder hörlurar. Vilket gör att när man idag använder sig av ljudmediet och försöker nå ut så kommer man närmare mottagaren därför att när vi använder hörlurar så upplever vi att vi kommer närmare den som vi lyssnar på. Idag överför många varumärkesplattformar och identiteter och utgår ifrån det visuella eller abstrakta nyckelbegrepp. Och sen försöker man översätta eller gå direkt att göra det här audiellt. Problemet med det är att man måste gå från grunden i att sätta sin tonalitet och utifrån det jobba med till exempel workshops för att översätta det här till ljud, musik och röster för det går inte alltid samman och eftersom ljud upplevs så abstrakt av många och är svårt att prata om och skapa konsensus kring behöver man också använda modeller som står över våra individuella preferenser och relaterar mer till varumärkespositionering då får man fram mycket tydligare riktlinjer utan språkförbistring mellan marknadsavdelning och produktionsbolag och där marknadsavdelningen lättare förstår hur slutresultatet kommer bli och där produktionsbolag får enklare att designa efter kundens riktlinjer och önskemål. Då blir det också möjligt att genom antingen kvalitativa eller kvantitativa studier faktiskt testa om målgruppen upplever att musiken, ljudet eller rösterna faktiskt genererar rätt känsla och förstärker upplevelsen som man vill att ljudidentiteten ska hjälpa varumärket att förmedla. Du har lyssnat på Martin Ljungdahl Eriksson, ljudstrateg och Karin Sandelin, semiotiker från Sensemiorics på Kantar Sifo. Vi har berättat om hur du väljer rätt ljud med utgångspunkt i semiotik, emotionella varumärkesidentiteter och sinnesmarknadsföring. Tack för att du lyssnade!